0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们来分享一块神奇的石头，传说它是预言石，只要每逢有大事发生，它就会发出猪叫的声音。石头呢是很常见的东西，在我们的生活中，往往也有很多奇石，它们可能因为像某些人或者动物，吸引着不少人。在太行山的深处呢，就有这么一块奇石。传说呢，每逢大事之前，就会发出猪叫的声音，堪称千古奇观。此时背后隐藏着的，更是一个千古难解之谜。它就位于河南林州石板岩的猪教石景区。猪教石又称报警石，它的神奇之处在于。每当世间有大事情发生前，这块猪叫石就会发出猪一般的叫声，数百年来屡验不鲜。还有网友拍到了这块石头，整个猪叫石就是一块大岩石，颜色为紫红色，与太行山石板岩处山体的岩石并没有太大的不同，高宽各三米，厚两米。裸露于地面的约四立方米，可以清晰的看到这块石头上有两只眼睛，其中一只还有眼珠，一只没有，犹如闭上一只眼的样子。配合岩石的纹理，犹如一只体积庞大的猪。猪叫时一叫，天下将有大事发生。一块没有生命的石头，在当地百姓的叙述间。成了能够预言大事的奇石。助教时一发出叫声，当地人就会好奇，不知道哪里又会发生怎样的大事。据传，七七卢沟桥事变，日本发动侵华战争之前，这个助教时连叫数月。1949年新中国成立前，助教时则发出欢快的叫声。1976年，唐山大地震之前。朱教时鸣叫了十几天。据当地百姓介绍，汶川地震、非典爆发、香港回归等重大事件发生前，朱教时也都曾有预兆。与朱教时朝夕相处七十余年的冯苏才老人介绍，朱教时发出叫声，时间都是在傍晚到凌晨一两点钟之间。自从他爷爷记事时就这样了。在上世纪五十年代，有民兵朝正在发酵的助教石开枪，助教石果然消停了片刻，但过后依然鸣叫不止。助教石的神秘叫声近年来吸引很多游客和学者前来考察。当助教石发生时，有人试图用录音机录下这个声音，但是都没有成功。也就是说，助教石的叫声只能在现场听。却不能收录到录音设备里。助教时发出的叫声，据当地百姓说，只有两种，一种节奏欢快，一种低沉。不好的事情发生时，往往有悲鸣之声。像是1949年，新中国成立时，助教时发出的叫声就很悦耳。助教石是林州太行大峡谷三大奇观之一。最初他是怎么被发现的呢？是关于入教时的来历，有一个很有趣的故事。相传在很早很早以前，这里住着一个单身老汉，为了排解寂寞，老汉养了一头猪，与他相依为伴。难道不是为了吃肉吗？一天夜里，这头一向温顺的猪突然性情大变，不断的用嘴去拱老汉，并把老汉拱出了门外。就在此刻，突然一声巨响，地震发生了。老汉住的房子瞬间倒塌，而那头有灵性的猪则被压在了断壁残垣之下。老汉感念这头猪的救命之恩，日复一日的挖掘，就是找不着那头猪的影子。但从此以后，这个地方就不断的能够听到猪叫声。这当然只是一个美丽的传说。但猪叫石为何能够发出猪叫声？近年来也不断的有专家和学者来考察，但都不能给出一个科学的答案。有人说，这块石头下面有溶洞，可以直通地下，因此遇到地质变化时才会发出声音。也有人说，岩石下面有空隙，遇到天气和地质变化时才会发出声音来。还有人说。猪教石之所以这么神奇，跟当地的地理环境和民风有关。首先，猪教石地处太行山的腹地，它所在的灰釜村是太行山腹地，这里山高林密，四周群山环抱，危崖倒悬，复杂的地理环境和气候条件为猪教石的形成提供了物理条件。第二呢，是封闭朴素的民风。封闭的地理条件造成了当地百姓朴素的认知观。赵氏是风云，又万民安康。当地百姓认为，助教石除了能当报警石，还能保佑一方平安。如果对石头默默许愿，助教石便能够保佑平安。从这个角度来看，助教石犹如一个兽刑的模样。岩石上丛生的草是头发，褶皱的岩石纹理。像满脸笑意的眼睛。当地人都相信这块石头非同一般，奉出教石为石神。今天呢，分享了一个神奇的石头啊。接下来呢，这个环节我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。阿丽的小姑娘，他说：“莫大人你好，我现在是高中生了，听你们的节目六年，真的好爱。”我也想投个稿。大概是我上四五年级时，当时还是在村子里住的。村子的中心呢，有一个很大的广场。这里要说一下，我们那个广场的分布，总的分成两个区域，一大半是平时广场舞的空地，一小半是健身器材区。健身器材的旁边就是一条路，有路灯，但是特别特别的昏暗。空地上有一个大灯，但是在健身区的光就很微弱了。有一天晚上，广场上有演出，是在空地那边，全都是戏曲。我和我的闺蜜实在是没多大兴趣，于是两个人就去了健身区，想着聊聊天什么的。当时这片区域一个人都没有，因为都去看演出了，只有我们两个，在一个可以爬的单杠旁边说话。而我俩旁边不到三米远就是一个漫步机。接下来恐怖的事儿发生了，我正对着漫步机，我的闺蜜背对着。突然，那个漫步机开始摆了，一开始幅度很小，然后又逐渐开始变大，而且还是两个板同时的，就真的像是有人在上面走路一样，一前一后的动。漫步机是两组并排的，绝对不可能是风吹的，因为我们看到只有一组在动，而且当时我没有感觉到一丝丝的风。那可是个盛夏的夜晚呀！当我看到他的时候，心态都崩了。没有人，可漫步机自己却在动。我脑子一抽，一直盯着看，还让我闺蜜看，他转头就直接愣在那儿了。你能想象到那种场景吗？再配上远处传来的吸取声，我当时都忘了要跑了，还是我闺蜜一把拉着我跑到人多的地方的。这个事情真的是不知道该怎么解释。我突然想起我之前在微博里看到的一个视频啊，就是自己会摇的秋千，还是被人拍下来的视频呢、啊。秋千上没有人，但是就好像有人在那儿摇似的。是球儿呀。他说呢，从没有更名的灵异事件部听到现在一期没有落过。做这个节目需要很大的勇气，谢谢你们，也希望莫大人和沉默能够一直坚持下去。我想来说一件前段时间从我一个台湾朋友那儿听到的故事。很多年前的时候。他还在台中一座山上当兵。有天晚上，他正在寝室那栋楼里值班，正好是在一间厕所旁的位置。每隔两到三个小时就会换一次岗。厕所并不是那种普通的小厕所，是和许多淋浴在一起的那种大间在我朋友去换班的时候，前一班的人和他说，之前有人进了厕所还没出来。因为他们需要确保没有人躲在厕所里抽烟，或者外面的人跑进来等等。然后我朋友站了半个小时，发现一直没有人出来，进去喊了一声，也没有人回应，于是他就去叫了班长。班长先去点了名，发现所有人都在，问了上一班的人说，说是从哪个寝室出来的人，说就从厕所旁边那间，也就是我朋友的寝室。于是就去厕所，开始一间间的推门查。那个厕所的隔间很多，每一个都查了，但都是空的。这时候大家也留意到，有一个淋浴的莲蓬头，竟然在滴着水。滴水声在空荡的厕所里显得格外清晰。可是我朋友刚才站岗，照理早就听到了。拧紧了龙头之后，当下班长说。第二天早上再说吧，这件事就暂时告一段落了。等到下一班人来和我朋友换班时，我朋友什么都没说。第二天早上，班长问起，下一班的人竟然说半小时左右，有个人从厕所里出来了，而且就是回的旁边的寝室，穿着正常的部队服装。但下一班的人对有人进去过这件事一无所知，所以说。这个神秘的人到底是谁呢？真的是百思不得其解。追尾的猫咪，他说：“莫大人，我看《灵异事件簿》好久了，也经常到学校里去说《灵异事件簿》里的故事。现在呢，我来投稿一个我的经历。这是一个来自莫大人公众号的网友。他说：‘我记得在我上小学四年级时，我星期六、星期天。’”就会回姥姥家，所以我的表姐经常来找我玩。就在一个星期六的晚上，我吃完晚饭，被姐姐叫出去和她的同学玩。我们边走边讲鬼故事，因为一开始有男同学陪着，所以还是比较有安全感的。可是后来，她回家了，怪事也就发生了。我们不想再玩了，所以就想抄近路走，因为抄近路的话。只能穿过一个小巷子，才能到我们住的楼。走着走着，我发现有个老太太坐在地上抽烟，看起来八十多岁吧。我心想，怎么那么大年纪还抽烟呀、啊？何况还是女人。我对姐姐和她的同学说：“咱们快点走吧，我不喜欢这地方。”可能姐姐是习惯了我的撒娇，所以也没有问原因。我们走出小巷子，站在我家楼下。我就说：“姐，你们刚才看没看到一个老太太在抽烟呀？”他们都说没有。我说：“不可能啊，她刚刚还看我们呢。”我说道。姐姐说：“你赶快回家吧，别乱想了，好不好？”后来我就回家了。可第二天晚上，在我昨天出去玩的时间，我突然无缘无故的发起高烧来。上医院打了降温针还是不管用。这个时候，我姥姥来了，说这孩子眼睛吊吊着，一定是吓着了。天一亮就被带到一个老爷爷的家里，因为是经常来，所以流程都快背过了。可是这次在普通的流程上，又给我换了一种。那个爷爷说，这回这孩子吓得不轻，可能是被不干净的东西盯上了。我叫了一下，只能暂时管用。你回去摘两个石榴树的树枝一个插在床头，一个放在床垫子下面。就这样，姥姥照做了。不到一周，我就好了。这件事儿发生了有两年了。我当时问姥姥：“那个老奶奶是谁呢？”可姥姥的回答让我到现在都记得清楚。那儿哪有什么人住呀？在两年前的那天，发生了一场大火。当时，一个老太太被烧死了。